0: Eine Buchessenz der Friedrich-Ebert-Stiftung Auf Abstand – Eine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie von Malte Thiessen erschienen 2021 im Campus Verlag Frankfurt kurz Kurzgefasst und eingeordnet von Rainer Fattmann Buchessenz Kernaussagen Malte Thiessen begibt sich in seinem im September 2021, also kurz vor dem rasanten Anstieg der nunmehr vierten Corona-Welle erschienenen Buch, auf Abstand auf eine Spurensuche nach den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen, Wandlungen und Folgen der Pandemie von der Warte der Geschichtswissenschaft aus. Seine Gesellschaftsgeschichte der Corona-Pandemie, so der Untertitel, stellt die Ereignisse und Entwicklungen des Jahres 2020-21 in den Mittelpunkt, um diese anhand von Rückblicken ins 19., 20. und 21. Jahrhundert einzuordnen. Erst die historische Perspektive, so Thiessen's Überlegung, bietet den Schlüssel für ein reflektiertes Verständnis dafür, was Corona auf der einen Seite besonders macht, was aber für den Umgang mit solchen andererseits als typisch anzusehen ist. Thiessen reflektiert dabei auch die methodischen Herausforderungen, die mit dem Vorhaben, eine Geschichte der Gegenwart zu schreiben, verbunden sind. Da sich die Corona-Pandemie in einer Vielzahl digitaler Quellen niedergeschlagen hat, von denen unzählige in den nächsten Jahren verloren gehen werden, ist eine erste Bilanz nicht nur möglich, sondern auch besonders dringlich. Einordnung aus Sicht der sozialen Demokratie seine Publikation bietet gleich mehrere Ansatzpunkte für eine zugleich nachhaltige und in einem fortschrittlichen Sinn den Werten der sozialen Demokratie verpflichtete Politik. Zu nennen sind unter anderem die folgenden Punkte. Thiesens Corona-Geschichte plädiert für die Einsicht, dass Pandemien keinen Ausnahmezustand darstellen, sondern, zumal in einer global vernetzten Welt, zunehmend als Normalzustand verstanden werden sollten. »Der Autor diskutiert die gewissermaßen im kollektiven Gedächtnis abgespeicherten historischen Erfahrungen mit vergangenen Seuchen, die eine angemessene, sprich realistische Wahrnehmung der mit dem Coronavirus verbundenen Gefahren zunächst eher erschwerten als erleichterten.« die philosophisch und ethisch herausfordernde, letztlich allein politisch zu beantwortende Frage nach dem Spannungsverhältnis von gesellschaftlichen Solidaritätsansprüchen auf der einen Seite und dem Verlangen nach persönlicher Entscheidungsfreiheit auf der anderen Seite zieht sich wie ein roter Faden durch den Band. Damit werden nicht nur Fragen der gesundheitspolitischen, sondern auch der im weiteren Sinne sozialpolitischen Herausforderungen und Konsequenzen der Pandemie zur Debatte gestellt. Buchautor. Malte Thiessen ist Leiter des Instituts für westfälische Regionalgeschichte in Münster und außerplanmäßiger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Oldenburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte der Gesundheit, der Gesundheitsvorsorge und besonders der Impf- und Seuchengeschichte. Seine 2017 erschienene Habilitationsschrift über die immunisierte Gesellschaft befasste sich mit der Geschichte des Impfens in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Ohne dass der Autor dies zu diesem Zeitpunkt hätte wissen können, rekonstruierte er so die Vorgeschichte der Impfdebatte, die sich nun seit fast zwei Jahren hinzieht. Buchinhalt Thiesen beschreibt zunächst einleuchtend die fast schon vergessene Tatsache, in welchem Ausmaß die sich aufbauende Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 nicht nur von der Politik und den Medien zunächst massiv unterschätzt wurde, sondern auch von vielen Experten und Expertinnen und der Bevölkerung. Und dies nicht nur in Deutschland. Noch Mitte März 2020 bewertete das Robert-Koch-Institut das von Covid-19 ausgehende Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung gerade einmal als mäßig. Die Ursache hierfür sieht Thiessen darin begründet, dass das Bewusstsein für das Gefährdungspotenzial von Epidemien in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen hat. Während in den 1960er und 1970er Jahren die konkrete Gefährdung gerade der Jüngeren durch Infektionskrankheiten wie Polio vielen Menschen eine alltägliche Erfahrung war, führten in den folgenden Jahrzehnten erfolgreiche Impf- und Präventionskampagnen dazu, dass nicht nur einst verheerende Seuchen wie die Kinderlähmung, Diphtherie oder auch die Pocken weitgehend besiegt wurden sondern auch dazu, dass sich das Bewusstsein der Gefährlichkeit von solchen aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit und auch der Politik mit der Zeit deutlich verringerte. Die Impfprogramme wurden so bis zu einem gewissen Grad Opfer ihres eigenen Erfolgs. Nichtsdestotrotz verunsicherten in den zurückliegenden 20 Jahren Nachrichten wie über den Ausbruch des SARS-Virus in Hongkong 2002 und 2003 oder die regelmäßig wiederkehrenden Berichte über die weltweite Verbreitung des Vogelgrippevirus immer wieder die Bevölkerung auch in Deutschland und Europa. 2014 sorgte die Ebola-Epidemie in Westafrika für einige Wochen noch einmal für Schlagzeilen. Als fatal für die Bedrohungssensibilität der Corona-Pandemie erwiesen sich zur Folge allerdings die Erfahrungen mit der Schweinegrippe, die im Herbst 2009 und zum Jahresbeginn 2010 die Öffentlichkeit in Atem gehalten hatte. Während selbst Qualitätsmedien zunächst in zahlreichen Horrorgeschichten über die Gefahren des neuen Weltvirus berichteten und vor zigtausend Toten gewarnt hatten, verlief die neue Grippevariante schließlich glücklicherweise sehr mild. Die von den Bundesländern Millionenfach kostspielig angeschafften Impfdosen blieben ungenutzt. Die Verantwortlichen sahen sich nun harscher Kritik der Medien an einer grandiosen Vergeudung von Steuergeldern durch Hysterie und Panikmacher ausgesetzt und blendeten dabei souverän aus, dass der nun selbstgerecht angeprangerte Alarmismus von weiten Teilen der Presse nur wenige Monate zuvor selbst befeuert worden war. Sündenböcke und Stereotype als weitere Erklärung für die 2020 nur zögerlich in Gang gekommene Bekämpfung von Covid-19 zieht Thiessen das soziologische Konzept des Othering heran, das maßgeblich Simone de Beauvoir im Rahmen ihrer sozialwissenschaftlichen Theorie über die Geschlechterverhältnisse ausdifferenziert hat. Ähnlich wie bei früheren Seuchen wurde Corona in der Frühphase der Pandemie als Chinavirus und damit auch Krankheit der anderen angesehen. Bilder von vermeintlich rückständigen Chinesen mit unhygienischen Essgewohnheiten wurden, vereinzelt, selbst von Bundestagsabgeordneten aus dem demokratischen Parteienspektrum bemüht. Die Bilder verstärkten im Frühjahr 2020 eine Woge von Alltagsdiskriminierungen gegen asiatisch aussehende Menschen, die zeitweise beängstigende Ausmaße annahmen. Das Bedürfnis, die unbekannte Bedrohung einzuordnen und der Gefahr ein Gesicht zu geben, suchte sich dann jedoch recht bald andere Adressaten. Seit dem März verschob sich der Fokus der Seuchenängste schnell auf skisportbegeisterte Winterurlauber, feiernde sogenannter Corona-Partys und die Bevölkerung des Landkreises Heinsberg, der früh und besonders stark von der Pandemie gebeutelt war. Ein Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb der Gütersloher Firma Tönnies verwandelte dann Ende Juni 2020 auf einen Schlag sämtliche GütersloherInnen zu leibhaftigen Bedrohungen der Volksgesundheit. Selbst im beschaulich bürgerlichen Münster wurden Autos mit Gütersloher Kennzeichen zerkratzt und Menschen aus Gütersloh beschimpft und beleidigt. Wendepunkt Bergamo. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ereignisse, die im März 2020 im norditalienischen Bergamo zu beobachten waren, die Stimmung in der Bevölkerung zum Kippen gebracht. Erst nach Bergamo und den von dort gesendeten an Endzeitfilme gemahnenden Bildern von Kranken und Gestorbenen in überfüllten Krankenhausfluren und von Militärkonvois zum Abtransport der an dem Virus Verstorbenen wurde Corona auch in Deutschland als unmittelbare Bedrohung angesehen. Hatten sich die meisten gerade noch in trügerischer Sicherheit gewogen, schlug das Pendel nun mit Rasanz in die gegenteilige Richtung um. Folgen waren Panikkäufe, haltbarer Lebensmittel, erstaunlicherweise auch von Toilettenpapier und erstmals seit Jahrzehnten leere Supermarktregale wichtiger Güter des täglichen Bedarfs. Als sich am 18. März 2020 Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals während ihrer langen Kanzlerschaft in einer Fernsehansprache direkt an die gesamte Bevölkerung in Deutschland wandte, hatte sich Corona endgültig als das politische und gesellschaftliche Zentralthema schlechthin etabliert. Die Pandemie hatte, wie die Kanzlerin erklärte, unsere Vorstellung von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ihre Appelle an eine Verantwortungsgemeinschaft, in der jeder für jeden einstehen müsse, an Selbstverantwortlichkeit und Solidarität für die Schwachen, setzten drei Schwerpunkte der Rede und damit den Tenor für die politische Kommunikation der folgenden Wochen. Was aber ist das historisch Besondere an der Corona-Pandemie? Die von den Bundes- und Landesregierungen ab dem März 2020 verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie waren in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel und erweckten den Eindruck eines Ausnahmezustands, der nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens betraf. Die Sorge um die Alten und Erkrankten und die Solidarität mit den vulnerablen Bevölkerungsgruppen führte dazu, dass das von Politik und Sachverständigen zunächst als medizinisch unsinnig und mit westeuropäischen Wertvorstellungen unvereinbar abgelehnte Tragen von Masken nach Einführung einer Maskenpflicht beim Einkauf und im Nahverkehr Ende April 2020 vom Großteil der Bevölkerung anstandslos akzeptiert wurde. Das galt im Grundsatz auch für die einschneidenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen während der wiederholten Lockdowns. Für die Proteste der sogenannten Querdenker und aus dem rechtsradikalen und populistischen Lager gegen die Corona-Maßnahmen findet Thiesen in der Geschichte zahlreiche Parallelen. Mehr noch. Als nach Anbruch des Superwahljahres 2021 die politisch Verantwortlichen ähnlich einschneidende Maßnahmen wie im Vorjahr zur Brechung der nunmehr dritten Welle der Pandemie lange Zeit hinauszögerten, sahen sie sich nicht nur der geharnischten Kritik führende Autoritäten im Bereich der Epidemiologie und Virologie wie Melanie Brinkmann ausgesetzt, sondern auch weiten Teilen der Medien und der Öffentlichkeit. Erstmals wurde nun auch der Gedanke einer zuvor von der Politik kategorisch ausgeschlossenen Impfpflicht mit zunehmender Intensität diskutiert. Medizinhistorisch Versierte erinnerten daran, dass die Impfpflicht gegen verschiedene Infektionskrankheiten im Verein mit niederschwelligen Impfangeboten in Ost- und Westdeutschland zu einer der weltweit höchsten Impfquoten geführt hatte. Das in beiden deutschen Staaten bis in die 1970er Jahre gültige, bereits 1874 verabschiedete Reichsimpfgesetz hatte die Pockenimpfung aller Kinder in ihrem ersten und zwölften Lebensjahr jahrzehntelang verbindlich vorgeschrieben. Die Sorge um Alte und Kranke während der Corona-Pandemie und die damit begründeten politischen Maßnahmen unterscheiden sich dabei Thiessen zufolge fundamental vom Umgang beispielsweise mit der sogenannten Hongkong-Grippe. An ihr starben 1968 bis 1970 weltweit bis zu vier Millionen Menschen. Die Verheerungen dieser Grippe aber sind aus dem kollektiven Gedächtnis erstaunlicherweise völlig verschwunden. Auch in der alten Bundesrepublik war das Gesundheitssystem im Winter 1969-70 an die Belastungsgrenze geraten. Die Zahl der Verstorbenen wurde nach Abflauen der Pandemie im Frühjahr 1970 auf 50.000 Menschen geschätzt. Insgesamt nahmen Politik und Gesellschaft das massenhafte Sterben anders als in der aktuellen Pandemie mehr oder minder gelassen in Kauf. Den für eine Einordnung der Gegenwart wichtigsten Grund hierfür sieht Thiessen in einem neuen Erfahrungsraum der Deutschen, die Gesundheit und Krankheit nun anders bewerten als noch 50 Jahre zuvor. Seit den 1970er und 1980er Jahren hatten fundamentale Verbesserungen der Gesundheitsvorsorge und andere Faktoren den Deutschen nicht nur zu einer Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwartung verholfen. Sie hatten auch Vorstellungen eines erfüllten und aktiven Lebens im vierten Lebensalter nach dem Beruf und überhaupt ein gesundes Leben als letztes Fortschrittsversprechen der Moderne verinnerlicht. Es kam zu einem breiten gesellschaftlichen Konsens der Gegenwartsgesellschaft, dass auch das Leben der Älteren gegenüber äußeren Bedrohungen wie einer Epidemie zu schützen sei, selbst um den Preis wirtschaftlicher Verwerfungen und Einbußen. Das ist somit nicht nur als historisches Novum zu begreifen, sondern durchaus auch eine tröstliche Erkenntnis. Allerdings zeigte sich im Verlauf der Pandemie auch, dass nicht alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland von den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise im gleichen Maß betroffen waren. Thiessen beschreibt eindringlich, wie die Pandemie nicht allein die Schwächen eines zunehmend an Profitinteressen orientierten Gesundheitssystems offenlegte und verstärkte, sondern auch soziale Ungleichheiten. Insbesondere wurden mühsam erkämpfte gleichstellungspolitische Geländegewinne wieder zur Disposition gestellt. Durch Kontaktbeschränkungen, Kindergarten- und Schulschließungen, die Einschränkung besonders der Dienstleistungsberufe sowie durch die erneute Zuweisung der nun verstärkt anfallenden care an die Frauen. Während die Pandemie zunächst weithin als der große Gleichmacher, zumindest zwischen Armen und Reichen, rezipiert wurde, gewann im weiteren Verlauf der Pandemie die Einsicht an Boden, dass sich soziale Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern und zwischen privilegierten und unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen noch verstärkt hatten. Erst die Zukunft wird erweisen, ob die dann besonders im Frühjahr 2021, bereits im Zeichen der anstehenden Bundestagswahl, ins Leben gerufenen Landes- und Bundesprogramme zur Abfederung der sozialen Folgen der Pandemie diesen Trend abmildern oder gar brechen konnten. Und ob sie vielleicht sogar den Beginn eines sozialpolitischen Paradigmenwechsels markieren. Buchvotum Malte Thiessen kontrastiert in seinem Buch die sozialen und politischen Folgen der Corona-Pandemie mit der Geschichte der Seuchen, die Deutschland und die Welt seit dem späten 19. Jahrhundert heimgesucht haben. Er fragt danach, was am Verlauf der gegenwärtigen Pandemie als besonders anzusehen ist, aber auch, welche aus der Seuchengeschichte bekannten typischen Muster zu erkennen sind. Auch wenn sich die Darstellung auf Deutschland konzentriert, wird Gesundheit dabei immer als Weltgesundheit verstanden. Und Thiessen kritisiert zu Recht die politisch wie vermutlich auch epidemiologisch höchst fragwürdigen zwischenzeitlichen Abschottungspraktiken der Bundesrepublik gegenüber dem Ausland und selbst einiger Bundesländer innerhalb Deutschlands. Zugleich wirft das Buch erhellende Schlaglichter auf die vielen strukturellen Probleme, die in diesem Land nicht allein im Gesundheitswesen bestehen und damit auf grundlegende Fragen des sozialen Zusammenhalts. Es ist somit allen an gesellschaftspolitischen Gegenwartsfragen Interessierten zu empfehlen, zumal es einen trockenen akademischen Jargon vermeidet und durchgehend spannend zu lesen ist.